0: El Sol de Justicia sale hoy para bendecir tu vida En este momento inicia tu programa Luz de Buenas Noticias, buenas noticias. noticias. Ministerio de Esperanza, Vida y Salvación
1: hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está, y a dónde va.
2: Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de hombres integridad. Hombres de integridad.
3: Yo Amados hermanos, bienvenidos a este su programa Hombres de Integridad, una ventana para llevarte el, el acontecer de la vida cotidiana, pero a la luz de la palabra del Señor. Soy tu amigo el pastor Christian Tron, junto a los Hombres de Integridad, que te presento enseguida. Buenos días, Ángel Paz.
1: Muy buenos días hermanos, donde ustedes están, donde se encuentren en este momento, hagan una pequeña pausa. Definitivamente si va manejando no haga pausa, pero si usted se encuentra ya estudiando en su casa o está limpiando, haga una pequeña pausa. Siéntese porque el tema de hoy es muy importante y recordándole siempre que Dios es bueno.
3: También está con nosotros el hombre de las redes sociales, Camilo Escobar. Buenos días Camilo.
0: Buenos días Pastor, bendiciones, un placer saludarle, que el Señor le bendiga. Quiero recordarles, arroba hombre de integridad pt en Instagram, Facebook, Twitter y en YouTube. Puede conseguirnos, arroba hombre de integridad. Igualmente, si tienen alguna información, algún requisito, quieren conversar con nosotros, quieren una oración, quieren decirnos algo, algún tema en especial, no duden en escribirnos al correo hombres de integridad PTE, arroba, gmail .com.
3: Es... Estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Ciudad de Panamá para toda Latinoamérica, contentos de la acogida que, pues, nos dieron cuando hicimos nuestra gira a la República Dominicana. Allá entramos a través de KISS 94.9, excelente tiempo, pasamos un saludo a nuestro amigo el DJ Juan Batista y a todo el equipo de Luz de Buenas Noticias, los cuales le traemos las, estas palabras de vida y salvación cada mañana. Ahora, nos, com, nos complace presentar un tema que la verdad eh, no es trivial, es un tema que tiene que ver a la manera como cada uno de nosotros mira esta vida. Y es nuestra relación con el mundo. Los que hemos profesado el amor por Jesús, lo que queremos vivir a la manera de Cristo, a lo que dice la Biblia, pues claro, vivimos este mundo sabiendo que tenemos responsabilidades, sabiendo que tenemos y queremos vivir lo mejor posible pero eso no es precisamente la mayor de nuestras motivaciones lo que nos motiva Ángel es la vida eterna en cambio hay gente que vive desesperadamente esta vida pasajera sin contemplar de que hay algo más después de esta vida hay
1: un aspecto muy importante que quiero recomendar y que tengan siempre esta idea por delante una vez se encuentra la vida con la muerte y la vida le hace una pregunta a la muerte de esta manera muerte, ¿por qué todo el mundo te sale huyendo? ¿Por qué todo el mundo quiere vivir para siempre? ¿Por qué todo el mundo quiere estar conmigo? Porque yo soy la vida. Y la muerte le responde, muy sencillo, tú eres una ilusión pasajera, pero yo soy la verdad cruel de todo el mundo. A la larga nosotros nacemos irremediablemente para morir. Lo importante es, ¿qué vamos a hacer en esta vida que nos prepare para la vida eterna? Es como si agarráramos un cable, ¿no?, de 10 metros, vamos a poner de 10 metros Nuestra vida es infinita Eso, De esos 10 metros, las primeras 5 pulgadas Son tu vida en la tierra Vivas 100, 80, 120 años Esos son tus primeros 5 pulgadas de ese cable El resto es la eternidad Y tenemos que decidir dónde vamos a vivir La Biblia nos dice eh, Jesús mencionó una parábola Que los estudiosos de la Biblia eh, consideran que no es una parábola por algunos aspectos y el más importante es que aparece el nombre de una de las personas de la parábola que es Lázaro y el Rico parafraseando el texto Lázaro era un mendigo que vivía fuera de la casa de el Rico y el Rico vivió su vida a su manera gastaba plata, vivía tranquilamente, hacía fiesta cada vez que quería y Lázaro estaba esperando comer de las migajas que caían de la mesa del Rico pero resulta ser, como dice la palabra de Dios, que ambos fallecen, uno, el pobre, Lázaro, es tomado por los ángeles y es llevado al cielo, el rico solamente murió, posteriormente entonces hacen una referencia la misma palabra del Señor y dice, en el infierno, en el Seol, o el nombre que ustedes quieran poner, el lago de fuego, el rico estaba sufriendo y Abraham le dice a él, oye, en tu vida tuviste todo lo que querías, ahora estás pagando las consecuencias de vivir a tu manera. Mientras tanto, Lázaro, que creía en Cristo, que creía en Dios, eh, eh, ahora está pagando o está recibiendo la paga de esa vida de fe que tenía. Con esto no quiero decir primero que todos los ricos van al infierno, ni que todos los pobres... Van al cielo No, es la persona que cree en Cristo La que va al cielo La que sigue sus parámetros y su camino y ese, Pero Jesús utiliza este ejemplo Con la finalidad de que nos veamos Y comprendamos que hay una vida eterna Y tenemos que ver cómo vamos a decidir Esa vida, a esas primeras cinco pulgadas
3: De mi vida eterna, cómo la vamos a vivir Y precisamente Ángel Yo pienso que tiene que ver con la manera Como vemos de corazón al mundo Y por eso es que la misma palabra Creo que en primera de Juan 2.15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que pasa es que queremos pasarla bien. La gente, aunque tú acabas de posar un excelente ejemplo y gráficamente lo ilustraste perfectamente, de que, qué es este mundo pasajero, estos 80, 100 años que podemos vivir aquí. Y claro, todo el mundo le gustaría vivir manejando un buen carro, viviendo en una buena casa, y eso no es ilegítimo, eso no es malo, el punto es, si mi vida entera va a, a, va a ser en torno a estos placeres olvidándonos de que debemos vivir en función de ganar, y, y el término ganar no sé si se ajusta, porque la Biblia también nos dice de que la vida eterna no se consigue por algo que yo haga yo no me lo voy a ganar, yo la recibo por lo que sí sé que fue a aceptar a Cristo en mi corazón. Y una vez que acepto a Cristo en mi corazón, comienzo a vivir según los preceptos que la Biblia dice que debe ser un cristiano. Entonces, vemos hoy día que hay cristianos y que inclusive parece que aman al mundo igual que fueran alguien que no conoce a Dios, Camilo.
0: Eh, pero, amén, pastor. Yo eh, personalmente conozco, reservándome los nombres, algunos cristianos que... <risa> en teoría se llaman cristianos pero cuando tú aceptas a Jesús como tu único salvador tú tienes que hacer un cambio tú tienes que cambiar, dejar ese viejo hombre atrás y nacer, y ser como un niño volver a nacer y a veces el afán del mundo nos lleva a hacer a, a, a retraer ese viejo hombre a, ejemplo hay vecinos que no se llevan con vecinos o sea, tú eres un cristiano tú tienes que dar ejemplo, buenos días vecinos Dios te bendiga ¿Cómo estás? Pero en tu Facebook pone Dios, tú eres mi salvación, tú eres mi luz. Es una canción que se me vino a colación, un reggaetón de un cristiano de J. Cali, que lo dice, ¿Cómo puedes amar a Dios si a tu vecino no lo saluda? O sea, que más que lo que digamos es lo que hagamos. Entonces, en función o lo
3: que a mí me llama la atención es que Estamos amando al mundo O sea, cuando digo amando al mundo Si usted me entiende correctamente Es que estamos tan desesperados Por vivir cómodamente en, esta, en este plano existencial Corto, según nos dice mi hermano Ángel y así es, precisamente corto, y estamos descuidando lo que es la eternidad. Y usted dirá, pero están hablando de algo como muy etéreo. No, no es tan etéreo. Es que realmente usted tiene que pensar en algo. Cuando vinimos a este mundo, trajimos el pasaje ida y vuelta. Es un viaje redondo. <risa> y la gente no piensa, eh, nada más está pensando en el vuelo de ida. ida Ay, de qué vuelta, lindo. No. no, no, no. Todo el <risa> mundo celebra los nacimientos y los bautismos sí. y los niños, pero nadie está pensando que algún día ida. te va a tocar la puerta. El, el emisario que te va a llevar o a las puertas del cielo o a las puertas del infierno Entonces, cuando Bien. tú comienzas a meditar en eso Y si de verdad entiendes lo que es vivir pues bajo los preceptos de Dios Entonces tu vida va a cambiar, vas a mirar el mundo de otra manera Y me refiero, vas a amar de otra forma, Bien. vas a ser generoso O sea, tu, tu manera de vivir va a Santitu. ser otra Si tú de verdad estás dejando de amar el mundo por amar a Dios y esto es lo que precisamente nos decía ese texto bíblico al cual dice referencia, que no podemos vivir amando al mundo, el que ama al mundo definitivamente no ama
1: a Dios es definitivo eh, y tenemos que tomar en consideración algo importante también, el mismo Jesús le dijo, yo soy el camino la verdad y la vida y nadie verá al Padre si no es por mí o sea que nosotros tenemos que pasar por el frito de Jesús, no por el filtro de otras religiones es más, podemos ver como las otras religiones ven la vida, para los musulmanes hay que hacer una serie de obras para llegar a donde Alá. Eh, de hecho, todas las demás religiones, el budismo, el sintoísmo y todas las demás, primero, Buda era ateo, así que no cree en Dios, él solamente piensen que vamos a reencarnar, 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 vamos a morir para nacer de nuevo, morir para nacer de nuevo, hasta que lleguemos al estado perfecto, Nirvana, creo que, que es llegar al Nirvana, que era un grupo de rock, el cantante se suicidó, gran ejemplo, pero bueno, eh, 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 el hinduismo es igual, el hinduismo vuelve a lo mismo, mueres, naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres, naces, ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de seguir viviendo en esta tierra, y no queremos aceptar que vamos a morir, o sea, nuestra finalidad, nuestro fin en esta tierra tiene un límite, como dijo bien usted pastor, tenemos el, bonet, el boleto de ida y de venida, ¿Qué tiempo nos tome o cómo vaya a ser? No
3: sé. Nadie lo conoce y por eso que cuando la Biblia nos habla del mundo y nos dice no ames al mundo. ¿Qué es el mundo? Es todo este sistema eh, que, que deja a Dios por fuera. Dios hizo el mundo y todas las cosas que están en él, dice Hechos 17-24. Y también nosotros podemos entender que cuando decimos, ay, fulano vive metido en el mundo, en el mundo es un mundo o un sistema, como dije, que desconoce a Dios. Entonces, lo que estamos tratando de hacerte ver es que no podemos vivir esta vida solamente pensando en los placeres, que insisto, no es que es malo que usted anhele tener un buen carro, o que usted anhele tener una, una buena fama, casa. Una casa, el punto es que si usted, para lograr ese tipo de cosas está dispuesto a hacer lo que la Biblia prohíbe mentir, robar eh, eh, fra ser fraudulento eh, ser corrupto entonces tú le estás diciendo bajo cualquier circunstancia yo quiero la comodidad y usted está poniendo en peligro sin, sin pensar, o sea, pensando en el, en el placer momentáneo está poniendo en peligro toda su existencia eterna porque le digo algo si tú vives, el ser humano es un ser eterno y vamos a vivir eternamente ya sea en el cielo, o sea con Dios o eternamente en el infierno y ya, ay pero ya lo estamos poniendo un poquito serio, sí porque hay que entender de que la paga del pecado es muerte, y que nosotros te, que lo que hagamos va a tener repercusiones no es posible, no es posible pasar por esta vida, haciendo y deshaciendo sin que esto tenga a futuro un, una, una repercusión en la vida nuestra
1: no, también existe un mal concepto con respecto a que todos los caminos llevan al cielo yo creo que eso lo sacaron de, en los tiempos de Roma Que todos los caminos llevaban a Roma uh -huh. No, no es cierto porque Veámoslo de la siguiente manera Si todos los caminos llegaba, llevaran al cielo Entonces para qué Jesucristo Jesús vino a morir en la tierra Principio óptimo de eh, Lógico O sea, yo para qué voy a, ir a morir Dios, dime para qué yo voy a morir a la tierra Si a la, a la larga Si te metes en un árbol y piensas en las moscas vas a ir al cielo, si no haces nada en tu vida vas al cielo, o si eres como Hitler que mató un pocotón de gente, Stalin, Lenin y todos los que mataron eh, en nombre de sus ideas eh, eh, de todas maneras van a ir al cielo entonces yo para qué voy a la tierra y eso no es así, volvemos nuevamente a lo mismo la palabra del Señor nos dice a nosotros que Jesús lo dijo en la tierra yo soy el camino, o sea nosotros tenemos que tratar de seguir el camino que tuvo Jesús que fue un camino maravilloso Tuvo victorias, tuvo lágrimas, tuvo risas, aunque en la, en la palabra del Señor no aparece en ningún lugar donde diga que Jesucristo rió, sí aparece el lugar donde dice que Él lloró al ver a otras personas sufriendo. Así que tenemos que asumir de que Él también tuvo que haber reído. Durmió, descansó, comió, fue a fiestas y todo lo demás. Entonces, define tú cuál es el placer que tú quieres vivir aquí en la tierra. Si quieres vivir un placer momentáneo para pasar un buen tiempo... Estos 5 años, 20, 30, 40 años que tengas fuerza, porque la otra parte es mientras que tengas fuerza y tengas plata. Y después que, entonces, ¿qué vamos a hacer?
4: <risas>
1: Vivimos toda la vida trabajando para tener plata. Y después que hemos tenido dos divorcios, hemos tenido problemas, etcétera, 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 etc., nos enfermamos, perdemos toda la plata tratando de vivir lo que nos queda de vida. No, Pablo dijo en la tierra: para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabe que la eternidad la va a pasar con Dios.
0: Qué chévere.
1: Entonces, las personas acá no quieren morir, no quieren morir. Es más, están buscando la forma de congelarse para que lo despierten dentro el de colágeno, 150 años
3: eh, eh, y, y queden nuevamente viviendo. O sea, las personas no quieren, tienen miedo a morir. ¿Y por qué Pablo habrá dicho esta expresión que tú mencionas, Ángel? Que para mí morir es ganancia. Y es que él, y hay que pensar que cuando él dijo eso, él estaba en prisión. Y pasando un momento difícil entonces vemos que gente estos grandes hombres que salen en la Biblia vivieron una vida ejemplar y todos los reconocemos como esos héroes de la Biblia, pero realmente estaban viviendo prosperados bendecidos en victoria Piensen eso, no se vaya, vamos a un breve cambio y pronto regresamos con este tema, mi amistad con el mundo no ahora vamos a este cambio
4: tanto para dar si buscas mi rostro hoy si vienes a mi presencia dispuesto a darme tu alma y amor
2: Laborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 1273 70 30 019 del Banco BHD de León, porque es mejor dar que recibir. Hechos 2035.
3: Recuerde, cuando se restaura un varón, se restaura una familia. Seguimos en este tu programa Hombres de Integridad, transmitiendo para Panamá en los 104.9 de Estéreo Vida y para nuestros amigos en Chiriquí a través de Faro de David. Y seguimos con este tema. Mi amistad con el mundo Y les decía que en una, una carta escrita por Pablo desde la prisión Entre otras cosas, él agradecía, a, pues en este caso a los filipenses Por la ayuda monetaria que le habían dado Pero aprovechando la ocasión, él aborda los temas que tienen que ver con, con su fe A la manera que él estaba viviendo Y nos quedamos pensando, ¿cómo alguien que no le está pasando muy bien Puede decir que está viviendo una vida placentera? Precisamente lo que hemos estado hablando una vida placentera para quien conoce a Dios la ve enfocada en función de la eternidad de no en los 30, 40 o 60, 80 años que va a vivir aquí que insistimos no es malo pretender vivir la propia Biblia nos muestra hombres y mujeres que vivieron bien por ejemplo el padre Abraham era un potentado tenía un ganadero de mucho dinero eh, Moisés vivió al principio en el palacio de, del faraón egipcio entonces no es que estamos satanizando, o poniendo por mal el tener bienes, el punto es cuando tu vida gira en eso y cuando tus intenciones y tu corazón ama ese tipo de cosas ahí es donde vemos vemos que estamos amando al mundo y no amando a Dios eh, hay un pasaje también que está en la Biblia y lo dice el, eh, el evangelista Juan y dice, si el mundo os odia sabed saber que a mí me ha odiado antes que a vosotros si fueras del mundo y el mundo amara lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí a ustedes, por eso los odia el mundo, nosotros no es que estamos buscando entrar en, en contienda lo que me preocupa es que ese amor por el mundo se ha introducido aún en medio de los cristianos por eso es que escuchamos doctrinas o falsas doctrinas como la doctrina de la prosperidad que, me, que le está diciendo al, al, al cristiano tú tienes derecho a vivir en, en, en abundancia Dios murió por ti para que vivas bien Sí. Y entonces <risa> realmente Dios murió para que tuviera salvación, o sea para que tuviera eternidad y obviamente esa eternidad Al lado de él. Sí, y esa eternidad. La misma Biblia describe los, el, mar de, el, mar de el mar de cristal y cristal, calle de oro. Claro, claro. Y cuando vengamos a sojuzgar la tierra junto con él. O sea, hay una serie de promesas que están en la Biblia para aquellos que decidan vivir conforme a la eternidad de Dios. Pero hay gente que aún en la iglesia. Y que no están esperando la venida del Señor Porque dice, ¿Cómo el Señor va a venir? Yo tanto he orado por tener esta casa propia Tanto he orado por tener este carro Y ahora él va a venir No, 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 que se espere un momentito Que se aguante, porque yo quiero disfrutar esto Entonces, eso es lo que estoy tratando de explicar Estamos viendo un mundo Que incluye a gente de la iglesia también Enamorados de esta existencia No, y también estamos viendo otras cosas
1: Que están afectando la palabra del Señor dice muy claramente que cuando venga nuevamente el Señor la Tierra va a ser como en los días de Noé y veremos que las personas van a dejar de amar las personas van a dejar, van a comenzar a odiar, eh, que ya se está viendo va a haber terremotos, va a haber violencia, va a haber guerras va a haber... pero no quiero fatalizar esta parte, porque Cristo puede venir hoy, como puede venir dentro de 500 años de la misma manera podemos salir de aquí, o podemos salir de aquí, y, y cae un avión, y morimos todos, o sea, lo importante es que nos vivamos en esta tierra, con los lujos, pero preparándonos para la vida eterna, ahora, el obtener estos lujos, no vienen de que porque Dios, en la voluntad de Dios, está dándonos la sí, pero no viene porque yo estoy haciendo un pacto con Dios y le digo, ven acá, Dios, coge aquí 50 dólares y espero que dentro de poco recibí mil. No, no viene por eso. Viene porque estudies, porque te prepares, porque conozcas a una buena mujer, te cases con ella, ambos alaben a Dios, tengan hijos fructíferos, compren una casa. Y si tienen un buen empleo, pueden poner un negocio, echen adelante que Dios los va a apoyar. No vienen con varitas, o sea, Dios no es... El genio de la varita de, de la lámpara mágica ni tampoco es tanos que con un chasquido de dedo le va a todo lo que las personas <ríe> sí. quieren. O sea, tenemos que sentarnos ¿Tú? bien y tenemos que prepararnos y vivir esta vida de acuerdo a lo que dice Dios. Si yo me dedico exclusivamente a los paseres, aquellas personas que les gusta el licor, sabe que después de cierta cantidad de licor al día siguiente hay resaca aquellas personas que eh, le gusta la pornografía saben que después de cierto tiempo esa adicción les va a perjudicar en el trabajo, las personas que recogen plata para ir a los casinos, hoy me monté en un taxi y el taxista me estaba diciendo eso fue a las 11 de la mañana, el taxista me estaba diciendo que acababa de dejar a una señora en su casa llorando y le preguntó, ¿qué le pasa señora? y la señora le dice, no, lo que pasa es que eh, acabo de dejar toda mi quincena en el casino. La sangre de Cristo. O sea, señores, ¿qué nos está pasando? O sea, no podemos perder nuestra vida pensando en que vamos a tener una solución mágica para resolver nuestros problemas. El taxista le dijo: el salario y el ahorro navideño no ese todavía, no lo he tocado. Bueno, déselo de una vez a sus hijos. Se lo dijo así directamente porque. Buen consejo. Si la señora, o sea, tiene este, esta la ludopatía, que es el, eh, la,
3: la adicción por la el adicción juego.
1: al juego eh, por favor, y en esta temporada lo que nosotros tenemos que buscar es hacer el amor eh, con las personas, conseguir amistades nuevas, hablar con las personas sobre el amor de Cristo, ah, de sí. eso trata la Navidad, estamos claros eh, eh, no vivir muy livianamente pensando que los placeres que da este mundo ahora va a ser para siempre no ahora que estás joven
3: ...puede ser que no tengas diabetes... ...ahora el problema no es el dinero... ...el problema es el amor al dinero... Al dinero. ...entonces vemos un grupo de personas que viven amando el dinero... ...y obviamente tú no puedes ser, servir a dos dioses... ...o amas al dinero y aborreces a Dios... ...o amas a Dios y aborreces el dinero... ...pero me refiero al, al dinero puesto como un Dios... ...porque todos, todos, buenos y malos... ...ricos y pobres, pagamos nuestra cuenta ¿con qué? ...con dinero... ...y, y, y tenemos que comprar comida con dinero pagamos los servicios que, que nos ¿Con dan dinero? con dinero. O sea, el dinero no es el problema. El problema es que cuando yo amo tanto la comodidad que me brinda el dinero, que yo renuncio a vivir un estilo de vida de sacrificio, un estilo de vida que, que como bien dijiste, Ángel, ame al mundo en, en tal manera, como lo hizo Cristo, que yo esté dispuesto a ser generoso que yo esté dispuesto a privarme de un, de un placer personal Para que otros coman O para que otros puedan ir a la escuela Entonces tenemos que comenzar a pensar En función de lo que Dios quiere Y cuando nosotros decimos Que no amen al mundo No estamos diciendo que usted tiene que vivir relegado del mundo Nosotros vivimos en este planeta Y nos relacionamos con todo tipo de personas
0: Todo el mundo
3: Y lo que tenemos que buscar es precisamente ¿Esa es música del mundo? Sí, <risa> sí. no Bueno, la compramos en el planeta Tierra No la compré en Marte, sí. digo Sí, entonces eh, hemos aprendido a hacer una división de lo que es santo y sagrado y de lo que es mundano o secular, y eso no debiera ser, usted que me escucha, usted tiene que vivir una vida íntegra, una vida íntegra es, agrada a Dios, y si usted agrada a Dios, va a vivir una vida eterna, y cuando tú vives una vida íntegra, tú sabes que tú tienes que ser el mismo aquí, en el, en el trabajo, en la casa, en la escuela, aún en la iglesia. No tener un, una máscara, como decían los antiguos griegos, para cada escena. Tú tienes que tener una sola escena, y tu escena es honrar
0: a Cristo, vivir para Él. Amén. Y debemos recordar que eh, cuando estamos en los pies de Cristo, somos transformados. Eh, por testimonio, quiero contarle a una persona que conoció a Cristo, se levantó, lo restauró, lo llevó a un buen negocio, y la avaricia del dinero... Lo apartó de Dios. Hoy en día lo volvió a ver. No tiene nada. Dios es autor y consumador de todas las cosas, dueño de todas las cosas. Nos, las personas del mundo pueden tener muchas cosas, pero si usted acepta a Jesucristo en su corazón, usted tiene al Creador del Universo, de todo. Él mañana le puede dar todo, una casa, un carro, le puede dar sabiduría para sacar esa buena nota en el parcial... Le puede dar un, una buena integridad para criar a sus hijos, a su familia, a su esposa. Con Dios todo es posible. Si, si, hermano que me escucha, si usted le entrega su vida a Cristo, va a venir un cambio diferente. No es fácil, mas no imposible. Todo tiene un proceso y una transformación. Yo siempre cuento esta anécdota. Que somos como ese árbol que está en el bosque, ese tronco. El leñador lo corta. Lo lleva a su taller y al llevarlo a su taller lo arrastra, lo, lo lleva en el caballo o en el carro, como quiera. Y al montarlo al taller, él tiene que cortarlo, él tiene que lijarlo, él tiene que buscarle la forma, él tiene que tallarlo, ilustrarlo para poder hacer un buen accesorio para poder venderlo. Y así somos en Cristo. El Señor tiene que moldarnos... Tiene que quitarnos muchas cosas de nuestras vidas. Si a usted le gusta la lotería, si a usted le gusta la pornografía, si a usted le gusta la lujuria, si a usted le gusta el hurto, si a usted le gusta el juega vivo, cuando usted viene a los pies de Cristo, usted debe ser transformado. Porque si seguimos a Cristo en nuestro corazón y lo aceptamos de verdad, nuestros cambios vienen.
3: De hecho, la misma palabra dice, crucificado al mundo y el mundo a nosotros. Eso está en Gálatas 6.14. En cuanto a mí... Jamás se me ocurrirá jatarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el, para el mundo. ¿Qué quiere decirnos esto? El mismo Jesús, siendo Dios, caminó en medio de nosotros para salvar al mundo, o sea, él no se quedó en una, en un lugar apartado, en, en un estado de meditación, no. De hecho, lo acusaban de que él era amigo de prostituta de, de cobradores de impuestos, de ladrones pero es que es la gente a la que él vino a influenciar nosotros tenemos que entender que una persona que ama a Dios y que necesariamente ama las cosas que él ama, se va a interesar en el mundo pero en un mundo para salvarlo okay. no un mundo para aprovecharse de él y ese es el punto, si tú quieres vivir una vida aprovechándote para tu propia complacencia el final no va a ser bueno, y me encanta porque al inicio del programa este, mi hermano Ángel inició parafraseando una pues una parábola que está en la Biblia, que habla de Lázaro eh, y, el, y el rico, y que la paga de ese rico, que se la pasó, no es que era malo tener placer, sino se la pasó en fiesta, en fiesta, sin viviendo, pensar...
1: Viviendo en el placer.
3: Viviendo en el placer, el placer, sin pensar en las otras personas, porque el contexto nos dice que ni siquiera le daba a Lázaro para que comiera, entonces, y estaba en su puerta. Y estaba en su puerta, entonces era una vida indiferente. Entonces, mucha gente vive indiferente y por eso se está están acumulando dinero o son indiferentes al dolor. Ah, mira, eso a mí no me importa. E ese asunto de qué sé yo, de del cáncer, eso es para ellos que, pero nunca tú vas a pensar que eso te puede pasar a ti. Entonces, hasta que no te pasa a ti, tú no entiendes, uh, yo también soy susceptible a que esas cosas ocurran. Entonces, lo que estamos buscando es que entendamos de que toda acción Sí, es cierto, lo que me lleva a la vida eterna no es lo que yo hago, es mi acto de fe. Pero yo tengo que vivir con, en, en función de esa fe que yo manifesté. Y yo tengo que vivir, y la gente tiene que notarlo, que yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Y que eso se debe manifestar? como Con generosidad, con amabilidad. Si tú vas viendo a alguien que dice que es cristiano y está en el mundo, y tú, le, y, 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 y tú no te quieres dar ni siquiera paso en, en, en el carro, ¿no? entonces, entonces tú te dices, oye se supone que él tiene que amar al mundo entonces aquí hay un doble discurso y al final no va a obtener lo que se supone que debe obtener lo peor del caso es que
1: vemos carros en la calle que dicen en la parte de atrás, Dios te bendiga <risa> pero te tira el carro por delante sí, sí. O sea, hay que tener mucho cuidado con esta parte eh, suena bonito y eh, en los últimos años se ha hecho de moda esto de escuchar música cristiana y todo lo demás, pero la conversión como bien explicaba el hermano Camilo la conversión en Cristo es algo completamente distinto y diferente ¿Por qué? Porque no solamente estamos pensando en nuestra vida aquí en la tierra, sino a futuro. Es más, el hombre más sabio que existió en la tierra, el rey Salomón, que todavía estamos buscando para decir si su apellido es paz. Yo creo que también es mi árbol genealógico, <risa> este eh, lo dijo en la tierra. Él dijo, es mucho mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Pero ¿por qué lo dice de esta manera? O sea que nosotros tenemos que celebrar la muerte de una persona. Sí, es la
3: transición a la eternidad
1: sí, porque es la transición a la eternidad tenemos que celebrarnos si la persona era cristiana si la persona no era cristiana, a llorar se ha dicho ¡ay, no te lo lleves! ya se lo llevaron, sí. pero no te lo lleves tenemos que eh, eh, amar ese momento ¿por qué? porque la persona está es verdad, físicamente no la vamos a ver más por ahora pero si es una persona que ama a Cristo y que decidió vivir de acuerdo a lo que Cristo nos pide, en eternidad no lo vamos a encontrar nuevamente. Por eso es que tenemos que celebrar cada vez que una persona muere. Porque solamente estamos cambiando, por decirlo así, el apartado postal. Ahora mismo es Panamá, en la próxima va a ser el cielo. O cielo? el infierno, pero en el infierno no creo que vayas a recibir mucha correspondencia. Sí, yo estamos <risa> demasiado ocupado allá. Así que, eh, pero son cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida aquí en la tierra? No estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que no vivas, que no busques la forma de eh, lograrte un estilo de vida más eh, tranquila. No estoy diciendo que te vas a privar de placeres, porque Dios creó todos los placeres. Lo que pasa es que Satanás lo vulgarizó, son otros 500 pesos, ese es otro tema mucho Nos más largo. Las tocó. ¿sí? Las tocó. Pero todos los placeres los creó Dios Para que el hombre los viviera dentro de su parámetro Dentro de su libertad Porque Dios nos llama a la libertad No a Así la esclavitud es. del alcohol No a la esclavitud de la pornografía No a la esclavitud del sexo ilícito De la homosexualidad De lo que sea que ustedes estén viviendo en este momento Nada más que fuéramos libres A que disfrutáramos de la verdadera vida Aquí en la tierra y cuando tú vives esa vida aquí en la tierra, tú te vas a percatar que vas a decir como Pablo, para mí el morir es ganancia, porque aquí nada más estoy sufriendo. Me están Así dando es. palos, estoy preso, en nuestro caso estoy enfermo, estoy, eh, limpio. estoy limpio, no tengo plata, o sea, te no ver como la próxima <ríe> quincena, no tenemos para comer sí. y tenemos la eternidad.
3: Y con esa idea nos vamos a otro cambio y no te parte del dial, porque pronto volvemos con este tema, amando al mundo, entre la vida y la muerte. Ahora, vamos a este cambio.
2: Zoom, Ajá uh -huh. Oh man Cuatro Vamos a anunciar en cada esquina Que llegó la luz, llegó la medicina Tres La receta que no contamina Con un extra shop de cristomicina Dos 100% libre de falacia Se da y se recibe por gracia Cuatro. El exterminador por azar de operación mundial con la receta especial Pero, Dime tu manada que yo tengo, el baby Sé que a tu familia le hace falta, el, el baby. baby Los niños se emocionan cuando traen, el toda baby Toda la tierra será llena, del baby que pone la música y yo pongo, el, el baby Porque a este género le falta el baby Los tipos míos sí que tienen, baby. baby Y a nosotros no se nos acaba, el, el baby, baby. Desde República Dominicana El extraterrestre de la música urbana Más picante que la salsa mexicana El políticamente incorrecto mi pana Sí, sí, yo soy la nota discordante es de la receta desintoxicante Me podrán llamar intolerante yo ofensivo, pero nunca farsante. Otra rima, otro rema, otro flow, otro sazón Siempre firme, siempre diciendo las cosas como son. Dicen que menciono nombres para llamar a la atención y que le tiro a la nueva religión. Dirás que me patine el coco, pero tú tienes que probar un poco. Toda tu vida cambiará, muchos no entenderán y te dirán que te volviste loco tu manada que yo tengo, el well, Sé que a tu familia le hace falta el baby los niños se emocionan cuando traen, el well, Baby Toda la tierra será llena well, del baby. Más pone la música yo pongo el well, baby porque a este género le falta, el baby Los tipos míos sí que tienen, el well, Y a nosotros no se nos acaba el baby. dices que te gusta la música mía, mía, mía. Pero no crees en el que me envía ¿Qué tal si te digo que la receta no es mía? Pues te dejo de tarea la ironía Somos el team, verdadero de corrida Al rescate del team, real hasta la muerte Un saludo a los del team, que juzguen seguida Y lo que acabo de decir, lo revierten Tengo el ingrediente especial del team Libre de cuscús a la huelilín. La lucha sigue y yo sigo en el ring, ring. En modo resistencia hasta el fin Tiras es que me patine el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán y te dirán Que te volviste loco Cuatro. Vamos a anunciarlo en cada esquina Que llegó la luz, llegó la medicina Tres. La receta que no contamina Con un extra shot de cristomicina oh. 100% libre de falacia Se da y se recibe por gracia el exterminador por azar de operación mundial con la receta especial Yo pongo el baby, porque a este género le faltan baby. Los tipos míos sí que tienen baby. Y a nosotros no se nos acaba el baby. Super y mega diferente. Calentando en lo que llega 20-20. Y a nosotros no se nos acaba el baby. No se nos acaba el club.
1: Hombre es la cabeza
4: del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar, en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar, en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco.
2: Trabajar por el hogar. para
4: forjar mejores y buenas familias.
0: Bendiciones mis amigos y hermanos, radio escucha de este ministerio, hombres de integridad que desde Panamá se transmite hacia República Dominicana por esta emisora X94.9 es FM. A ti, padre, hermano, amigo, esposo. Cuñado, abuelo, no te puedes perder la palabra de bendición que Dios tiene para tu vida cada lunes y martes a través de este ministerio Hombres de Integridad y por el ministerio Luz de Buenas Noticias. Les saludo cordialmente la pastora Ana Martínez. Bendiciones.
3: ¿Estás en sintonía de tu programa radial? Hombres de Integridad. Continuamos con este tu programa, Hombres de Integridad. No sin antes saludar a tantos amigos que nos saludan desde la República Dominicana. Eh, queremos saludar a todos los hermanos de la iglesia Camino de la Salvación que dirige nuestra amada mía, la pastora Simona de los Santos. Igualmente, a la Iglesia de la Adoración al Señor Jesucristo, que está en San Isidro, al pastor Warner Reyes a su esposa Lili, a todas las lindas, lindos hermanos que allá pues, nos recibieron con los brazos abiertos. Continuamos con este tema, hablando del de al amor, al, amor al mundo, entre la vida y la muerte, entendiendo de que la muerte no es precisamente lo más malo como dijo Ángel en el bloque anterior sino la transición a algo nuevo, la transición a esa eternidad que hemos estado planteando y si tú estás pensando, es como estar en una parada de buses, es como estar en una parada de tren o esperando el ferry ¿a dónde tú quieres ir? y eso es lo que va a determinar tu accionar de acuerdo a donde tú quieras ir, es la manera como tú vas a vivir, si a ti no te importa o tú crees que no hay una vida después de la muerte, te lo digo desde ya, estás muy equivocado, hay una vida, esto no se acaba, no creas que después que tú pasaste por esta vida haciendo lo que te da la gana, siendo infiel, este, burlándote de las personas, ofendiendo, no creas que al final tú te vas a salir con la tuya, porque si no Dios no sería un Dios justo. Ahora, no se trata de lo que tú hagas, se trata de la misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros. Posiblemente también vivimos mucho tiempo envueltos en nuestros delitos y pecados, pero en algún momento retomamos la cordura y nos percatamos de que esto no nos llevaba a ningún lado. Y tú estás a tiempo, todos los que nos escuchan estamos a tiempo de vivir una vida en función de la eternidad, considerando las cosas por venir y no tanto los beneficios que estamos viviendo en este momento.
1: La pregunta, me gustaría hacerles una pregunta y que se la hagan a ustedes, eh, revisando los epitafios que podemos a veces encontrar en el cementerio, vamos a encontrar epitafios muy bonitos como aquí yace Facundo Pérez. Pérez, un hombre que vivió, ayudó a su familia, un buen padre, aquí yace Ana Lucía, una mujer que decidió vivir y murió por un accidente. Aquí le escribe, mi hijo amado escribe para que puedas vivir eternamente en la gracia del Señor. Y así vamos a encontrar muchas epitafias y epitafios muy graciosos, como este que dice: Un amigo y yo apostamos para ver quién soportaba más debajo del agua, Canelo. O vamos a encontrar otro. Aquí hace una mujer que siempre fue fría y ahora está más fría. O sea, vamos a encontrar epitafias así. Pero les pregunto a ustedes: si ustedes muriesen hoy, ¿qué escribiría su pareja con respecto a ustedes?
3: ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Eso? ¿Cómo
1: quiere ser recordado? No, nada más por, por, la, por la parte terrenal ¿Cómo quiere ser recordado?
3: Y pues Dios nos dice en la palabra ¿Cómo debemos ser recordados? Por eso es que Pablo dice Para mí, el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Si tú vives haciendo la obra del Señor Pues vas a ser comenzando muy recordado y muy famoso en el cielo. Va, encontró un epitafio que dice aquí ya hace fulano de
1: tal el cual fue un buen padre cuidó a su familia y ahora mismo se encuentra
3: en los brazos del señor a mí me gustaría que el mío diga aquí ya hace fulano Siervo del Señor Porque si tú me dices que yo viví como un siervo del Señor Significa que vi tu una vida que lo honraba No perfecta Hermano, nadie, nadie quiere hacerte pensar que tenemos alguna aureola O algunas alitas y que alrededor Sí, sí, nosotros somos, somos seres, este, humanos. seres humanos Pero debemos procurar en todo lo que hagamos Agradar al Señor Procurar entender que estamos viviendo una vida pasajera por más que tú te afanes, por más que tengas mujeres, casa, carros, yates ¿cuándo te va a durar eso? en cambio piensa, si yo hago lo correcto, yo voy a poder tener una vida eterna junto a Dios y en esa vida, sí, va a haber placeres, porque vamos a vivir junto al Rey, o sea, una cosa que a, a la otra. De hecho,
1: lo primero que hay es una fiesta, de hecho, comenzando ajá. por ahí Manquete. que es la del cordero, exactamente Manquete. o sea, tenemos te, te que tomar estas cosas en consideración si nosotros no vemos esto de esa manera, vamos a verlo de la otra manera, que es lo que la, el mundo está viviendo. Las personas no quieren morir se hacen cirugía plástica para veces más jóvenes, eh, buscan cómo cambiar su fisionomía, hacen ejercicio, dejan de comer más grasa, toma colágeno. A, toman o sea, toma colágeno, <risa> gracias, gracias. <risa> y no comprenden que una persona después de los 55 años está propenso a muchas enfermedades cardíacas, eh, dolores en las coyunturas y todas estas cosas.
3: Con lo que tú estás diciendo, me estás diciendo que científicamente estamos diseñados para morir. Entonces, entonces, ¿por qué el ser humano no lo quiere entender? ¿Por qué pensamos que vamos a vivir eh, eternamente, vivir aquí, aquí, eternamente
1: aquí, aquí y como si
3: fuéramos el retrato de Dorian lo, Gray? Lo
1: peor del caso es que muchas
0: religiones insisten en que vas a vivir aquí eternamente y eso no es correcto. Y estadísticamente, no sé los números exactos, pero sí he visto en las noticias que la gran mayoría de los jóvenes no pasan de 35, 40 años de edad vandalismo, sida no, crimen ¿no?
1: porque entonces estamos acabando con humanidad.
0: no no en realidad, en la noticia muere accidente, en este día hubo un accidente cuatro jóvenes venían de la discoteca se, se perdieron el control, el exceso de velocidad el alcohol y mataron a un taxista
1: que no tenía que ver nada, no con tenía la, que no, ver ni nada. fue a
0: la fiesta no fue a la fiesta, pero en cambio si usted tiene cristo en su corazón, usted puede ir usted puede ir a la playa, usted puede ir al río algunos dicen que los cristianos son aburridos pero no, nosotros tenemos el gozo en nuestro corazón, Cristo vive en nuestro corazón, tenemos ese gozo, esa paz, podemos ir a la playa, podemos ir al río, no, hacemos, compartir, compartir con familia. Vivimos los
1: placeres de acorde a como el Señor los puso Así en la es. palabra, o sea, no, no, nos, no nos llamemos a engaño nosotros podemos disfrutar de una muy buena una buena comida, una muy buena carnazada Podemos disfrutar de una serie de cosas en las cuales estamos viviendo actualmente Pero también debemos comprender que cuando llevamos a los 55, 60, 70 años <risa> La próstata, el cáncer de seno eh, Todas estas cosas tenemos que estar pendiente a eso ¿Por qué? Porque como dijimos al inicio Nosotros nacemos irremediablemente para morir O sea Apenas que nacemos, lo único que tenemos seguro es que vamos a morir. Para de contar. Y el, el hecho de que moramos físicamente no significa que nuestra vida cesa. No, sino que posterior hay una eternidad en la cual nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con Dios, eso es seguro. La pregunta es si vamos a vivir con Dios o vamos a vivir en el infierno. ¿Dónde va a ser nuestro apartado postal? Posterior a la muerte. Y la palabra lo dice claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya lo hemos repetido varias veces. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
3: Y mira la paradoja que dice la Biblia en Juan 12.25. El que ama su vida la perderá. Y el que la desprecia, la ganará. O sea, eh, qué, in, qué interesante, ¿no? El que ama su vida la perderá. Y el que la aborrece y aborrece en este mundo, a vida eterna la estará guardando. Wow, cuando yo analizo estas palabras que están en la Biblia. En el Evangelio de Juan, me hace pensar de que precisamente las personas que viven afanado por acumular riquezas, por vivir la mejor vida, a expensa de vivir, haciendo lo malo. ¿Y por qué digo lo malo? Porque no digo que sea eh, la condición de todos, pero muchas personas en su afán de, de conseguir. Lujos, placeres y todo ese tipo de cosas Están dispuestos a comprometer su integridad delante de Dios están, compre, están dispuestos a robar Están dispuestos a hacer lo malo delante de Dios Entonces, ¿de qué te va a servir Tener todas estas cosas si vas a estar vacío? y ahí precisamente es el gozo en el Señor el único que puede llenar tu vida y darte una vida placentera aunque no seas rico es precisamente Dios
1: y esa es la parte importante porque la, pensamos que la riqueza y los placeres que estamos viviendo acá, actualmente en la tierra aquellos que lo están viviendo es lo único que nos va a beneficiar que es lo único que vamos a vivir entonces queremos vivir de fiesta en fiesta ir eh, a trabajar, hacer plata y ir correteando el dinero para tener más bienes y al final del camino vamos a terminar enfermos, vamos a terminar cansados, con divorcios en el camino. Espero así que no es. sea así. Vamos a terminar con una serie de cosas porque nos dedicamos a hacer dinero y no nos dedicamos a hacer familia. No nos dedicamos a criar a nuestros hijos, a ver una buena película con así los es. hijos, a salir a la playa, a ir al río con nuestras parejas, eh, vivir un matrimonio fuerte, que es lo que hemos hablado aquí en en hombres de integridad desde hace básicamente creo que estábamos hablando pastor cristian de hace básicamente 50 60 programas es como vivir aquí en la tierra placenteramente y asegurarnos que eso es lo que le estamos diciendo ahora asegurarnos ahora que en nuestra eternidad la vamos a pasar con dios que es un ser perfecto donde a la larga no vamos a tener ni dolor no vamos a tener ni enfermedades ni necesidades ni deuda, ni ni deuda, ni deuda que es amén. lo que más nos duele ya no vamos a tener que pagar la luz porque vamos a estar con la luz ya no vamos a tener que pagar celular porque no vamos a tener que necesitar comunicaciones a larga distancia directo, no, es directo o sea vamos a tener cuerpos glorificados que es un cuerpo glorificado Jesús nos dio un ejemplo cuando estaban los dos después de la muerte de Jesús eh, estaban los doce apóstoles reunidos y Tomás dice Ey, ven acá si yo no veo y no toco yo no voy a creer y de repente Jesús apareció en medio, ellos. en medio de ellos, en un lugar cerrado, con puertas cerradas. Ese es un cuerpo glorificado. Tuvo que haber atravesado paredes, o por lo menos bajar del techo. Descendió. Eh, eh, y le dijo: Hey, Tomás, sí, ok, toca pues, aquí está, pues toca. Y entonces Tomás le dijo: Ah, tú eres el Dios, bueno, ese es un cuerpo glorificado. Ya sabemos cómo va a ser nuestro cuerpo cuando entremos en la gloria del Señor ahora, por otro lado, también sabemos cómo va a ser el infierno, con un gusano que te va a comer por la eternidad va a haber fuego, crujir de dientes llanto, dolor y, ¿Y eso es literal,
3: fuego? eso no es una figura retórica ah, de que, ay, eso es poético a en la Biblia, a mí me parece que va a ser un sufrimiento no, 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 es que eso lo describe la palabra y en realidad, por eso es que insisto mucho en este pensamiento del apóstol Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo, y pienso en esa expresión y creo que al decir esto, Pablo, él hace una confesión, pero no solo de lo que él cree, sino también de cómo siente y experimenta la realidad de la salvación. Y esta no es una declaración, pues digamos así, doctrinal, religiosa acerca de Cristo. Más bien es una confesión de cómo experimentar al Cristo resucitado, al que está en nuestra vida. si usted ha estado escuchando este programa usted sabe que lo que estamos buscando no es que usted sea un religioso estamos buscando de que todos podamos vivir a la luz de una relación con Dios, llevarlo a usted a que comparta lo que nosotros tenemos, y es una relación con Dios en otras palabras, cuando Pablo dice vivir es Cristo, él está intentando explicar cómo experimentaba él esa realidad de lo que Cristo era para él hoy nosotros estamos tratando de decirle lo que Cristo es para nosotros hoy estamos tratando de influenciarlo de alguna manera y decirle Basta de vivir una vida vacía, una vida que solamente tiene que vivir con lujos y placeres, y enfócate en la eternidad, enfócate en adquirir la vida eterna. Ey, ¿tú quieres el boleto de la vida eterna? Es gratis pero gratis para nosotros, porque alguien pagó,
1: y ese fue Cristo Jesús. Es correcto, Él murió en la cruz por nuestros pecados, y es importante seguirlo a Él, o sea, nuestra visión tiene que ser nuestro camino, y nuestro punto final tiene que ser la cruz, y no lo vean desde un punto religioso, porque ninguno de los que estamos aquí somos religiosos, sino que tenemos una relación con Él, oramos, en la mañana leemos su palabra, Buenas tardes, buenas noches, oramos, yo soy una persona que está a orar la mayor cantidad de tiempo esperando para ver qué Dios me tiene que decir en el día eh, de las cosas que tengo que hacer, de tal manera de que vivamos con Él, soy felizmente casado, tengo mis dos hijos, están estudiando en la universidad. Ahora mismo estamos trabajando para llevarlos adelante, eh, eh, tengo una casa modesta, vivo bien, como todos los días, lo que quiero, y, y he vivido bien, o sea, no tengo por qué quejarme, no tengo lujos, es definitivamente no tengo lujos, pero ténganlo por seguro que ya aprendí que no me importa lo que pase aquí, porque... Si le preguntamos actualmente a países como Venezuela, Uruguay, Chile, que están viviendo momentos difíciles y en el cual los tenemos en oración también, hey, ellos tenían toda la plata del mundo y ahora hasta para comprar papel higiénico tienen que hacer fila. Entonces, es son cosas muy importantes que tenemos que
3: ver. Y tenemos que verlo así. El tiempo nos ha alcanzado, pero yo quisiera, antes de despedir este espacio, eh, tener un tiempo de, de oración. Y ahí donde usted está, si puede, acompáñenos en esta sencilla oración. Amado Dios, gracias Señor, gracias porque tú estás prometiéndonos vida eterna, gracias porque la película no se acaba con la muerte, es apenas la transición a la eternidad, yo quiero vivir contigo Señor, yo quiero estar contigo donde tú quiera que, que tú vayas, y tú prometiste de que si hacíamos las cosas que tu padre nos, nos pedía hacer, tú estarías con nosotros siempre, y lo que te pido Dios es que influencias a todas las personas que nos escuchan para vivir conforme a lo que dice tu palabra esa palabra que nos da salvación y vida eterna te damos gracias por este precioso día y por ese precioso tema en el nombre de Jesús, amén
2: les hemos presentado su espacio hombres de hombres integridad, de integridad. Yo
1: Bienaventurado el varón que teme a Dios, este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora.
0: de buenas noticias te espera en otra oportunidad con esperanza vida y salvación